1: Cabecita loca, que cantaba Ay. Amaral. Cabecita loca. ¿Cuándo es la última vez
2: que te tomaste una aspirina?
5: ¿Cuándo es la última vez que me tomé una aspirina? Bueno, Para me... el dolor de que cabeza. ¿Es un poco
2: antiguo lo de la aspirina? La aspirina no se la toma ya nadie, eso, era de otras cosas. Un paracetamol. Claro. Vamos. Un paracetamol, sí. una. Un pues olorotil, yo, yo, un vas, yo estoy abonado a la... Sí,
5: al paracetamol o a la, no, no, a la aspirina.
1: le tengo fe. Siempre viajo con aspirina. Luego tomo muy poca, afortunadamente.
5: ¿Te acuerdas del optalidón?
2: Hombre, los <risa> talidos.
5: O de local. Como se local. colocaban
2: los locales <risa> y que mi madre dice mucho que está muy bien con vale. locales? Eso era un anuncio. Aquí era un anuncio. Sí. Bien. Eh, si no recuerdas cuando te tomaste la última no, pirina, no me es acuerdo. que te duele poco la cabeza sí, y yo lo cerebros. No
5: me duele mucho.
1: Porque hoy vamos a hablar de eh, hoy es el día mundial de las cefaleas. Sí. Todos los días también es el día mundial de la bicicleta. También,
5: ¿eh? también lo podíamos haber hecho de tema del día, pero nos hemos inclinado por la cefalea porque de la bicicleta es verdad que hablamos mucho y de la cefalea menos. Esta es una dolencia que se manifiesta con dolores de cabeza recurrentes que afecta además a una gran parte de la población. Como te decía antes Jesús, esta universidad noruega ha revisado 300, más de 350 publicaciones de, que tienen que ver con esta materia en 50 años y han concluido que más de la mitad de la población sufre algún episodio de dolor de cabeza al menos eh, una vez en el periodo de un año. Pero, pero es que hay personas... Que estos dolores de cabeza le duran 14 y 15 días, es decir, que están durante la mitad del mes con dolor de cabeza.
2: Y la celebración de este día coincide con el fin de las mascarillas. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un real decreto por el que el uso de mascarillas va a dejar de ser obligatorio. ...en espacios interiores con las excepciones que ya conocemos. Esta medida, que va a ser efectiva mañana miércoles, tras ser publicada en el BOE, va a reducir el número de pacientes con cefaleas. Hoy vamos a contar con un neurólogo, un especialista, al que le preguntaremos ¿qué provoca los dolores de cabeza? ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Hay algunos alimentos, como hemos comentado antes, que debemos evitar si padecemos esta dolencia?
1: Pues vamos enseguida con el especialista, porque no nos gusta hablar de esto sin tener siempre el asesoramiento de alguien que sepa más que nosotros, mucho más, pero a ustedes les convocamos a que nos digan qué les provoca dolor de cabeza. <risa> <risa> y tómenlo por donde quieran. ¿Qué les provoca o qué les da dolor de cabeza 670-940-200 670-940-200 ahí para que ustedes vayan opinando y contando vamos a saludar al doctor Antonio Parralo, neurólogo del centro de neurología avanzada doctor Parralo, buenos días
6: hola, buenos días
1: ¿por qué duele la cabeza?
6: bueno buena pregunta <risa> ¿por qué duele la cabeza? la cabeza puede doler por muchos motivos, ¿no? Desde hasta un cualquier disgustillo nos puede dar dolor de cabeza, ¿no? O cualquier, o un, un simple resfriado nos puede doler la cabeza. Pero luego hay otras enfermedades que sí que cursan principalmente con dolor de cabeza, ¿no? Como es la migraña, las aquecas, eh, que es lo mismo, cefalia tensional. Entonces, eso ya sí son enfermedades que cuyo síntoma principal sí es el dolor de cabeza, entre otros síntomas. Pero, hombre, doler, como doler, la pregunta es un poco amplia, puede doler sí. casi por cualquier cosa, ¿no?
1: es, es muy amplia, lo hacían eh, por, por ese sentido del de dolor de cabeza. Pero eh, cualquier dolor de cabeza sería una cefalea, luego de ahí se complican, ¿no?
6: Efectivamente, esa cefalea es un, un término genérico para, para... es el término médico para decir dolor de cabeza. Pero luego cuando eh, hablamos de consultas de cefalea, de, de cefalea como algo ya más específico del neurólogo, pues nos referimos ya a enfermedades que cursan principalmente con dolor de cabeza, entre los que se incluye sobre todo eh, lo más frecuente, pues la migraña o jaqueca o la cefalea
2: tensional. Doctor, ¿y por, por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Pues
6: porque en la migraña sobre todo, y bueno, también la cefalea tensional, tienen componentes hormonales, los estrógenos y demás, las hormonas femeninas pueden influir. En, en, en este tipo de dolencia y por tanto afectan a las mujeres por eso por, el, por el, los niveles de hormonas, sobre todo estrógenos.
5: ¿Y es verdad que el uso de la mascarilla durante estos dos años de pandemia ha incrementado las cefaleas?
6: Sí, sí, rotundamente sí como lo hemos constatado muchísimo el hecho de, de llevar un, una mascarilla todo el tiempo o durante muchísimas horas al día pues hace que haya una menor oxigenación realmente no o sea ahí obviamente podemos respirar pero hay una mayor concentración de dióxido de carbono al estar respirando con una mascarilla eh, y eso mmm, aumenta muchísimo los dolores de cabeza tanto es así vamos de hecho cuando tenemos cuando hay un paciente que tiene una crisis de migraña eh, importante el tratamiento que se pone en urgencia muchas veces además de los analgésicos intravenosos o orales es oxígeno oxígeno alto flujo porque una correcta oxigenación ayuda a combatir el dolor de cabeza. Con la mascarilla tenemos lo contrario, hay una falta de oxigenación, hay un mayor, una mayor concentración de dióxido de carbono y por tanto se han incrementado muchísimo los dolores de cabeza y, y la gente con, con migrañas y con cefaleas tensionales lo han, lo han notado bastante. Sí, sí, sí. Ha,
1: ha salido en la conversación varias veces la palabra migraña, que es como el terror de los terrores, porque sí. todos hemos tenido cerca, yo creo, o, o conocemos gente que padece verdaderos tormentos con la migraña. ¿Qué, qué la produce? Eh, tiene, eh, ¿Qué solución ¿Qué nos puede contar de la mi migraña?
6: Bueno, la migraña eh, es una enfermedad cuyo síntoma principal es el dolor de cabeza y cursa con dolor de cabeza. Tiene otros síntomas también, como puede ser una eh, especial eh, sensibilidad o molestia a la luz, al ruido, eh, náusea, pero el principal síntoma es dolor de cabeza, un dolor de cabeza recurrente, según cada persona, eh, puede ser más recurrente o menos, incluso llega a ser crónica cuando dure más de 15 días al mes. Y, eh, es, bueno, el, 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 el mecanismo fisiopatológico de la migraña es complicado, hay un, un mecanismo neuronal donde hay una serie de influencias de los vasos sanguíneos del cerebro, en fin, que es complicado, pero tienen un gran componente genético, es decir, hay, es muy hereditario. Hay familias donde, bueno, pues la madre tiene migraña, sí, el hijo, sí. el nieto, es decir, hay un componente genético muy importante. Y los principales factores desencadenantes o las en personas que están pues, genéticamente predispuestas, esos, esos factores que pueden desencadenar crisis de migraña o dolor de cabeza, pues son muy variados. Puede ser desde lo más frecuente el propio estrés, el estrés que puede causar pues el trabajo, los problemas personales, los problemas familiares ese estrés, ansiedad que causa todo, esta, todo este estrés puede dar lugar a, a la crisis de, a crisis de migraña y dolor de cabeza tipo migraña. De hecho, es el, el factor más frecuente. Pero también hay otros factores, pues los cambios de tiempo, los días nublados, sí, es los días de mucho viento
7: mm.
6: eh, pueden causar también eh, crisis de migraña y desencadenar este tipo de dolor de cabeza. Algunos alimentos también, como habéis nombrado antes, pues eh, se puede pueden causar esto. Eh, pues Clásicamente, pues que son muy curados, embutidos, el chocolate
4: mm.
5: eh, el vino saludar? ¿no?
6: El alcohol en general
5: Sí, pero, sí, pero me, me, me estaba preguntando Jesús, hace mucho que no te duele la cabeza Y acabo de acordarme que yo uh, Si bebo vino, inmediatamente me duele la cabeza Doctor sí, sí, ¿Qué hago? Sí, ¿Tengo...
6: Dejar el
1: vino Doctor, vamos a introducir Es que la pregunta eh, Vamos a introducir
6: Dormir, mal, dormir mal también
1: Vamos a intercalar aquí Doctor, algunos comentarios no sé si hay alguna pregunta de los oyentes que también se suman a esta mesa abierta que tenemos.
3: Buenos días desde aquí, desde CADE. Yo tengo un dolor de cabeza cr crónico, puedo decir, porque a mí nunca me deja de doler en la cabeza. Cuando ya me tomo una pastilla es porque ya el dolor es mucho más fuerte y tengo que tomarla, tengo que tomarlo bastante. Vamos, que no es una cosa excepcional, sino que. ...que me duele bastante más veces fuerte... ...ahora estoy un poco mejor... ...porque me han quitado los pólipos de, de la nariz... ...que me han operado hace tres semanas... ...y estoy algo mejor... ...y con la mascarilla pues creo que mejoraremos... quitárnosla del todo... ...aunque yo he sido de la que me lo he puesto... ...solamente los gustos... <risa> ...lo que había que ponérsela por, por fuerza... ...pero bueno... ...venga, un beso.
2: Hola, buenos días... ...soy Paco Pepe de Jerez de la Frontera... Eh, me gustaría saber eh, ¿Por qué nos duele la cabeza? Eh, por lo menos me, me ocurre a mí eh, Justo antes de saltar el levante
1: A ver si para eso hay una explicación eh, Justo antes de saltar el levante Usted aludía hace un momento también a los vientos
6: Sí, 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 sí Sí, a ver, los cambios de presión atmosférica influyen en. en esta, vamos, esta, es, es, es algo que cuentan mucho a los pacientes. En los vientos, los días nublados, en los cambios de presión atmosférica, influyen en el mecanismo fisiopatológico de la mira Y Entonces, pues por eso, por eso ocurre. Es que es algo que, que está demostrado, vamos, que es así. Y, y, y lo que decía la otra señora de que
1: nunca eh, ceja el dolor de cabeza, ¿eso es común o debe ser poco común?
6: Eh, bueno, no, no, no es tan poco común. Quiero decir, la, la migraña es una enfermedad muy, 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 muy prevalente y un, un porcentaje importante de esos pacientes eh, se cronifican. Es decir, son migrañas crónicas, son personas que tienen dolores recurrentes eh, prácticamente casi a diario. Es algo que nos encontramos mucho en las consultas de neurología y en las de, concretamente, las de cefalea no es nada, no es, no es poco común, se ve, se ve bastante y es un problema que, bueno, que tiene gran relevancia Claro, me imagino eh... la, la, la,
5: la, la mala vida, ¿verdad? La mala calidad de vida Doctor, ¿hay nuevos tratamientos? Claro, muy mala
6: calidad de vida claro
5: ¿Hay nuevos tratamientos para atajar este problema? Porque yo recuerdo, eh, conocidos míos con migrañas fuertes, como tú decías Jesús, incapacitantes, mm -hmm. que se tienen que meter en una habitación a oscuras, oscuras. para no ver mm -hmm. nada, Pedro Almodóvar lo cuenta siempre, él padece de migraña y él cuenta esos episodios, en los que sí, se los, tiene que encerrar de... con las gafas oscuras siempre para que no le dé el sol. Y, y yo recuerdo gente conocida que se, se tomaba un fármaco, solo una pastilla individual, cuando comenzaba con una especie de aura, ella decía, tengo como sí, un sí. aura alrededor y entonces ahí tengo que atacar además pronto para que el dolor no sea muy alto. Es decir, ¿hay nuevos fármacos que ayuden a aliviar esta patología?
6: Sí, vamos a ver. Eh, sí, el fármaco que hace referencia es, es, son fármacos que son abortivos para la crisis de Miraña, pero vamos a ver, el, el, el abordaje de... ...de la migraña y de, de los dolores de cabeza recurrentes, yo lo digo por, por la, el, el, el comentario que ha hecho esta señora por teléfono... Sí. Eh, ...yo siempre lo que digo, cuando una persona tiene dolor de cabeza recurrente no se debe normalizar esa situación... ...es decir, sí. una, no es normal tener dolor de cabeza frecuentemente y muchas veces la gente lo normaliza... ...porque lo asocia al estrés, a la menstruación, en fin, a, a, a diversos temas... Pero no se debe normalizar. Entonces, esta señora y, y, y cualquier persona que esté como ella, lo que siempre recomiendo es que se tiene que poner en manos de un especialista, de un mm. neurólogo, para que eh, aborde el tema, vea qué tipo de dolor de cabeza es, se hagan pruebas complementarias si se requieren y se pueda poner un tratamiento, efectivamente, porque tratamientos hay. Es decir, en una persona no puede estar continuamente tomando analgésicos, ibuprofeno, paracetamol, nolotil, aspirina, lo que sea. No se debe estar así, permanentemente Hay que poner tratamientos que vayan concretamente a la migraña o el problema de cefalia que tenga la persona para que esa persona mejore. Y claro que hay tratamientos, es decir, no solamente los analgésicos que conocemos, hay tratamientos concretos para prevenir estos dolores sí. de cabeza, porque... Tomarse un ibuprofeno es cuando ya tenemos el problema, pero lo que tenemos que hacer es preverirlo. Sí. Claro. Vamos Entonces, a seguir. Hola, él. buenos días. Eh, doctor, me gustaría preguntarle una duda que tengo desde hace muchísimo tiempo y es por qué nos duele
2: la cabeza en diferentes partes de ella. Muchas veces nos duele detrás, <risa> otra adelante, otra en la sien izquierda, otra en la sien derecha, otras veces arriba. ¿Por qué nos duele en diferentes partes? Que es una duda que tengo yo de siempre. Bueno, a ver si la puede aclarar. Ahí
1: está oyente,
6: doctor Parralo. Sí, vale. Eh, bueno, la cabeza puede doler en diferentes maneras Según el tipo de dolor de cabeza puede doler en una zona u otra Cuando es un tipo de dolor de migraña, la jaqueca migraña Suele ser una parte de la cabeza, la parte derecha, la parte izquierda La parte de la sien, se puede notar como un latido Y puede ir variando según según el momento, pero suele ser más en un lado Cuando son dolores tipos tensionales, pues suele doler más en la parte de atrás eh, en la, O en la parte de delante Es una cefalía que no están pulsando y se ve más opresiva cuando es porque hay muchas contracturas cervicales, pues puede doler la parte del cuello y toda la parte occipital de la nuca. En fin, que según el tipo de cefalea puede ir variando y por, y por eso va cambiando. Mm. Seguimos. ¿Vale? Respecto a los tratamientos, si, vamos, si queréis que comente un poco el tema del tratamiento, ¿no? Que era lo que... Sí. Sí, eso es decir que, que, eh, bueno, que se tiene que poner la persona en manos de un neurólogo porque sí hay tratamientos preventivos. Hay medicaciones que se, pues, se pueden tomar diariamente para, como un tratamiento, como el que toma pastillas para la tensión o para el azúcar, también lo hay para la migraña. Incluso hay técnicas que son ya un poco más de segunda línea, pero que también se utilizan, como es la toxina botulínica, el voto que se pone la gente para las arruguitas y demás, también sirve para la migraña. Incluso técnicas más novedosas como anticuerpos monoclonales, que son las llamadas vacunas para la migraña estimulación magnética trastaneada, es decir que hay un amplio arsenal terapéutico para la migraña, pero hay que dejarse tratar. Hola, no,
7: ¿vale? soy Amparo desde Sevilla. Yo he estado con dolor de cabeza pues casi dos años o más de dos años y después de muchísimas pruebas sin solución porque no me sacaban nada, y, por una llamada de Canal Sur, un chico que decía que era lactosa, le producía dolor de cabeza, dejé de tomarla y prácticamente no ha vuelto a dolerme. Sí que es verdad que la astosa lleva prácticamente todos los alimentos. Así que nada, por si puedo ayudar yo también a alguien, estupendo. Buenos días. Quería preguntarle al doctor por la cefalea en racimo. ¿A qué es debido y cómo se puede tratar?
1: Uf, uh, cómo suena eso. Cefalea en racimo. Uf. Eso es como las bombas de racimo, ¿no? Sí, la cefalea en
6: racimo, bueno, es otro tipo de cefalea, no es migraña, no es mala tensión, es menos frecuente, pero es un dolor de cabeza muy, 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 muy incapacitante, muy, muy incapacitante porque es un dolor de cabeza de muy alta intensidad. Es, es un tipo de dolor de cabeza que se llama en racimo, racimo significa como racha, porque ocurre en ciertos periodos de tiempo, es decir, la persona tiene un periodo, normalmente, luego hay varios tipos, pero normalmente la persona tiene un periodo de tiempo que puede ser unos meses, ...o unas semanas con crisis recurrentes... ...y luego hasta otro periodo de tiempo... ...que no tiene crisis y se encuentra bien... ...eso es lo más habitual... ...pero durante ese periodo de tiempo... ...esas semanas o meses que tiene dolores ...es un dolor de cabeza muy muy intenso... ...suele ser por la zona ocular... Eh, ...de predominio nocturno... ...con lo cual impide el sueño... Eh, ...asociando además lagrimeo enrojecimiento ocular... ...y es un dolor de cabeza de muy 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 alta intensidad... ...muy fuerte, que requiere de... ...y que requiere de un abordaje por el neurólogo... ...y de un tratamiento preventivo porque... ...incapacita muchísimo, muchísimo este tipo de cefalea. Mm. ...es muy, es muy invalidante... ...si sí, no es tan Buenos días,
1: a... Ay, ...perdón doctor, seguimos escuchando a los oyentes... Sí. ...buenos días
2: a todos... ...muchas felicidades por el programa... ...me acompañáis mucho mientras voy conduciendo... ...pues a mí estuve muchos años doliéndome la cabeza... ...atiborrada de pastillas, no sabía de qué era... ...hasta que por fin un médico pues me empezó a hacer pruebas... ...y descubrió que era que tenía la tensión alta... Así que a día de hoy estoy con mi tratamiento y, bueno, cada vez que me duele la cabeza es que me sube un poco la tensión. Por otra cosa, pues la verdad es que no. Mm. Adiós, besitos a todos. Gracias. Buenos días, familia. A mí me duele la cabeza casualmente todos los meses a partir del día 20. <risa> <risa> ya os una idea de por lo que es. Felicidades por esos datos tan maravillosos. Gracias, gracias. Bueno, eso es tensión, ¿no? El día, si el día 20 tú empieza a pensar en la vida. Ya, normalidad. ya,
1: todos lo, lo hemos pillado, ¿verdad, doctor? Pero la primera, eh, eh, la intervención... Ante... Sí, lo no, pillado, lo pillado, pilla. Pero la primera sí que, porque la tensión causa, la subida de tensión causa problemas gravísimos, ¿suele dar la cara siempre o, o ser un síntoma del dolor de cabeza de, de la tensión alta?
6: ¿O cuando suben no, sie no siempre, pero sí puede ocurrir. Mm, no con tensiones un poco alta, ¿eh? Normalmente cuando duele la cabeza porque tenga la tensión alta suele ser tensiones muy alta, ¿vale? Mm -hmm. Suele ser tensiones altas, incluso hay ese que puede haber incluso sangrados por la nariz. Mm -hmm. eh, y sí, sí puede ocurrir, efectivamente, y, y puede ser que personas que, que una vez que se le ponga su tratamiento para la tensión mm, mejoren ese dolor de cabeza porque sea una sensibilidad secundaria a la, a la hipertensión, efectivamente, puede ocurrir, claro que sí.
1: A ver, una mamá que pide también su atención, doctor.
3: Sí. Buenos días y gracias de verdad, me hace, me hace en la mañana muy amena, siempre les estoy escuchando. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Mi hija es una niña de nueve años, siempre está con dolor de cabeza, no sé si porque, eh, no, no sé, a
8: veces no sé ni creerla porque es que tiene mucho dolor de cabeza siempre. Se lo he comentado a la doctora y lo único que me dan es paracetamol.
1: A ver, para esta niña de nueve años, ¿qué, en fin, ¿qué puede usted sí, aconsejar? claro,
6: claro, mire, a ver, a, a esa niña que la tiene que ver un especialista, efectivamente, que hay que ver o un neuropediatra o un neurólogo que vea niños. ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza pueden ocurrir desde edades muy tempranas. O sea, hay niños con tres o cuatro añitos que ya empiezan a tener dolores de cabeza por migraña. Entonces, a esa niña, claro que se le puede poner un, se, Habrá que verla, habrá que valorar en qué contexto tiene dolor de cabeza, cuándo ocurre hacer un diagnóstico de ese tipo de dolor de cabeza y poner un tratamiento preventivo para, para ello, o sea que yo a, a esa mamá le recomiendo que, que a su niña la, la, la vea un especialista porque no es normal estar con dolor de cabeza y tomar paracetamol casi a diario y menos una niña de nueve años o sea, eso hay que, hay, que, hay, que hay que mirarlo hay que verlo y hay que poner hay que llegar a un diagnóstico y poner un tratamiento por supuesto que sí.
1: Bueno, pues eh, tenga luz en cuenta esta mamá que nos llamaba, un especialista en lo que urge eh, doctor Antonio Parralo, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, gracias por haber, habernos dedicado este ratito, este ratito de consulta, que se lo agradecemos de verdad. Un saludo.
6: Un, un, vale, un, un abrazo, gracias. Adiós, buenos días.
1: 10, 26 minutos, eh, hoy hay tiempo de cultura eh, entendida como la hacen Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela, que ya están por aquí.
4: La mañana
5: de Andalucía con Jesús Bigorra. 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
4: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
5: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? La ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. ESEA.es,
9: Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro. Toda
4: la actualidad del deporte sevillano la tienes de lunes a jueves a partir de la una de la tarde en la gran jugada de de canal sur radio en sevilla y hoy te llegan desde el centro comercial sostenible y ecológico lago donde conoceremos la última hora de nuestros clubes y equipos y cómo prepara el real betis la final de la copa del rey del próximo sábado siente y disfruta tus colores con la jugada de canal sur radio en sevilla con el patrocinio de centro comercial lago y hogar solar
7: Un canapé abatible de gran capacidad con una alta resistencia gracias a su estructura interna fabricada en acero y refuerzo central de seguridad fabricado en madera en varios colores a elegir. Tapa tapizada en tejido 3D y 100% transpirable. Una oportunidad única para cambiar de colchón. ...la sangre altera... ...haz tu cambio de estación... ...utilizando tu nuevo canapé... ...y descansando sobre una nube... ...en tus nuevos colchones... ...llama, llama al teléfono gratuito... ...900 670 290.
0: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo...
1: ...tres, reuniones, planificaciones... ...respira... ...si eres autónomo...
4: ...en Caja Rural del Sur... ...te ofrecemos la tranquilidad que necesitas... ...cuéntanos tu caso... ...y nos encargaremos de todo... ...te esperamos en nuestras oficinas... ...Caja Rural del Sur... ...formamos parte de ti...
2: ...vuelve la Feria Agroganadera... ...de los Palacios y Villafranca... ...del 22 al 24 de abril... ...en el recinto ferial... ...compraventa de ganado... ...actividades lúdicas para toda la familia... ...y la mejor gastronomía... Ven a la feria agroganadera y de los vinos de los Palacios y Villafranca.
1: En Plaza de Cuba número 2, Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda La Coartada, el lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Coartada, La Coartada. Encuentra tu excusa para venir.
3: 068-937-078-068. Por otra parte, si tienes una máquina de Acualimpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar te damos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo.
5: Además, en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937 937-078-068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar
1: Cada noche, de lunes a jueves tienes una cita a la que no puedes faltar Conmigo, en Canal Sur Radio en el programa del Yuyu porque siempre hay que ver el lado amable de la vida y de eso, ya sabes que sé un rato
4: El programa del Yuyu
1: Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche
4: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Suena la sintonía que ustedes ya conocen de los martes... ...con Carmen Camacho, buenos días... ...muy
8: buenos días, Jesús...
1: ...y Alfredo Valenzuela, buenos días... ...buenos días, queridísimo Jesús... ...y a los atenienses, ¿no le dicen nada? Eso luego cuando me toque, Va, ¿no? cuando El te toque... Que decir que abuso... ...cuando te toque... ...pues vamos, Carmen, a la sección, palabras... ...en fin, ¿qué nos traes hoy?
8: Pues nuestra sección dedicada a las palabras de hoy... ...parece uno de esos chistes... ...en los que hay un inglés, un francés y un español... ...porque hoy vamos a ocuparnos de algunas expresiones dos de ellas muy recientes, que tienen de apellido una nacionalidad concreta. Hoy nos ocupamos nada más y nada menos que de la mochila austriaca, el erizo checo y la gripe, ¿la gripe de dónde? Española. La gripe española. <risa> Vamos con ello.
2: Soy pues bueno, pues vamos a
8: comenzar con la expresión esa que ahora escuchamos tanto en la sección de economía para hablar de las pensiones. La mochila austriaca ¿Había escuchado ese término por sí. ahí? Sí sí, 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 sí. ¿Y sabéis lo que es?
1: Yo no tengo... no Bueno, tú durante, tienes que ponerme a
8: tu día, ¿eh? Durante toda
5: tu vida laboral vas llenando tu mochilita sí. para después cobrar la pensión. Algo así.
10: Pero tiene sí. un matiz y es que el Estado no te lleva las cuentas, sino que te las llevas tú solo, ¿no?
8: Eh, vamos a... Vamos explicar... es, es híbrido. O, o, o por lo que tú tienes, que tú decides. A ver, que
1: tú explica Porque yo no, no había oído hablar De la mochila austriaca sí, eh,
8: Bueno el pues de la educación, Vamos ¿verdad? a averiguarlo, vámonos para Austria La mochila austriaca La mochila austriaca es un dinero individual Es decir, puesto a nombre y apellido De cada persona que está metido en un banco ¿Y quién lo mete ahí? Pues la empresa En la que está esa persona trabajando Que toma del salario bruto del trabajador Ese dinero y se lo guarda a su nombre ¿Que la empresa despide a ese trabajador? Pues en vez de pagarle una indemnización le da el dinero de ese fondo, de esa mochila, que bien puede cobrarlo o se lo puede guardar para cuando, sea, cuando ya se jubile pues tener un complemento de su pensión. En definitiva, la mochila austríaca es una cuenta que, en la que la, la empresa donde tú trabajas ingresa a nombre de la trabajadora o el trabajador una parte de su posible despido por anticipado. ¿Vale? Por pues lo que pueda pasar. ¿Que no lo despide y no se lo gasta? Pues para cuando se jubile, ¿no? Ahí tiene un complemento para la jubilación. De un tiempo a esta parte suena mucho eso de la mochila austríaca, porque en mayo del año pasado el Banco de España propuso implantarla aquí usando un dinero que había venido de Europa. ¿Lo habéis entendido? Uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Se trata de ese fondo. Eh, que Es como si, bueno, por si te despedimos, vamos aquí guardando esto y entonces, pues bueno, no tenemos que pagar la indemnización de esta manera, sino que está en esa mo mochila. ¿En diferido puede ser? Sí, un poquito indiferido. <risa> yo no me voy a meter aquí en los pros y los contras de ese fondo, porque eso es para los expertos en economía, sino que me detengo en el término, en la, en la expresión, ¿no? Porque no me digáis que no es curioso. La mochila austríaca, ¿eh? Es decirlo, y yo me imagino el macuto de uno que va por los Alpes. Ya veis que <risa> se trata de una, de una metáfora. Sí. Y la, me y la
1: metáfora está clara en lo de llamar mochila a un fondo de dinero, pero... ¿El nombre de por qué austriaca? ¿Porque tiene más montañas o qué?
8: Pues fíjate, austriaca, yo, sobre todo me lo preguntaba, ¿por qué la mochila austriaca? ¿no? Es una imagen donde pronto te remite a un sitio muy raro, ¿no? Y es simplemente porque Austria fue el país allá por 2002 donde, eh, bueno, el país que se inventó esto en una reforma del sistema de costes del despido. Ya os digo, finalmente la metáfora que es lo que a mí me llama la atención, me invita a pensar un rato en el zurrón que llevabas ahí digo, en el queso y el panecillo dentro, la verdad. Bueno, y vamos con otro término extrañísimo, metafórico y con nacionalidad concreta. En la última semana hemos escuchado en los partes de guerra de Ucrania hablar de algo realmente inquietante. El erizo checo, ¿lo había escuchado? Bueno, checo? yo con la guerra, ¿Eso? con la guerra. Esta. Eso es lo que sí. se llamaba
10: el caballo de Frisia, ¿no?
8: Sí, bueno, tiene que ver. Eh, eh, y eh, que los parece? telediarios no saben
10: cómo mm. se llama y le dicen que un bloqueo.
8: Sí, eso, sí, eso sí, 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 primero, sí,
10: sí, sí, Vamos no, a no,
8: todo no, eso. no paramos de ver en las imágenes de Ucrania, ¿verdad? Están erizo erizos checos. A mí me llamó Chico. muchísimo la atención. Me saltó cuando dijeron erizos checos digo, ¿esto qué es? Mm -hmm. Vamos, vamos con él. Quizás los hayan visto por la tele en estos días, porque los corresponsales de guerra en Ucrania suelen dar sus crónicas al lado de estos erizos checos. Mm -hmm. Se llama así a una especie de pinchos metálicos muy grandes que mm. ponen en las calles para bloquearla. Es un obstáculo que se coloca para que no puedan pasar los tanques. Digamos que con ellos se puede mm, eh, eh, comenzar a hacer una línea defensiva. Son como los volardos que hay en la sí. calle, solo que en vez de parar coches, mm, paran unidades acorazadas. Esos son lo, lo, los teoría. erizos checos, uh -huh. en teoría. Y tiene que ver también con lo que decías tú, el caballo frisio. Fijaos. Tú, tú, caballo tú, de frisia De frisia, frisia. O sea, no,
10: Eso es lo que hayan visto las películas del desembarco de Normandía, las playas estaban erizadas. De, ¿Erizadas?
8: de erizos, claro. Les dicen así erizo de nuevo, porque <coughs> se trata de una metáfora. Eh, parecen unos erizos lúgubres y gigantes metálicos y su forma y su color nos remiten de inmediato a la sensación de guerra, por lo menos a mí ¿eh? y porque son checos ¿Eso? y no de Cádiz eh, por ejemplo, ¿no? De nuevo por el origen de la cosa. Esta herramienta defensiva se utilizó en la Segunda Guerra Mundial en la frontera checo-alemana. Uh -huh. Pero los que más lo usaron fueron los rusos, la fuerza soviética. Tanto es así que, según he podido leer, el llamado Monumento a los Defensores de Moscú se compone de tres erizos checos. Ya ven que tanto la mochila como los erizos, la razón de que tengan una nacionalidad específica tiene su razón de ser. ¿vale? Es lógico que se llame una cosa austriaca y la otra eh, checo, ¿no? Eh, por, eh, por eso traigo eh, un término cuya nacionalidad no tiene uh, ningún sentido que sea español, la española. Me refiero a la pandemia que diezmó el mundo hace algo más de un siglo, a la gripe española, que no era española ni era nada. Lo contamos.
3: Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Que es la y, mostrisa... y, y con
8: pongan... respecto, con,
5: perdón Jesús, con respecto a Cádiz, te bueno, recuerdo que las gaditanas nos hacemos buzones con las bombas que tiran.
0: Tira? <risa> y con los eso, también. Eso, eso, está,
1: eso está, otro día lo contaremos, lo contará Carmen lo, o tú misma, los tirabuzones de dónde viene aquello, no. qué bien, que qué tiene bien. su sentido. <risa> sí. eh, pero oigan esto para ver si de una vez eh, hablan con propiedad o por lo menos sepan cuando están errando al llamar gripe española.
8: Eso es porque como muchos de ustedes sabrán, la gripe española empezó en Estados Unidos o por lo menos allí es donde se localizó el primer caso en kansas pero tuvimos la mala suerte de que la apodaron la española o spanish lady que fino porque eh, en españa no estábamos en guerra en ese momento no en el 1918 y por tanto no sufríamos la censura propia de todas las guerras la prensa española informó sobre lo que estaba pasando sobre esa pandemia informó mucho más y mejor que el resto de Europa Así que toma, para nosotros los gripe. Para una vez que hacemos bien las cosas, eh, nos cae en lo alto El San Benito de estas dimensiones
10: También la tuvo Alfonso XIII, el rey
8: sí, es, Y por eso, eso
10: le, dio mucho, porque, le dio mucho nombre, Porque, caché.
8: claro, Alfonso Alfonso XIII Tuvo, eh, pilló la, la gripe española eh, De hecho se le llamó también la epidemia reinante <risa> Con ironía Porque bueno, hay, hay discusiones Hay gente que dijo que no, que pilló la escarlatina Que no era la gripe Pero sí, influyó el, el caso de de Alfonso XIII. Entre 50 y 100 millones de personas murieron por la gripe española. Es que vaya, titulito que nos es, corraron, No, ¿eh? pero si no hay en que se lo En todo el ya. mundo, en Muy todo bien. el mundo. Eso es queréis? como
10: lo de Armada Invencible, que nunca se llamó así, pero Pero la, ya no nos, hay cabe que lo todo, nos
8: cabe todo. Pero, lo español, pero atención, atención, en España se llamó la gripe española. En España, lo mismo que no se le dice tortilla española, una tortilla de papa, aquí la gripe española la llamamos de otro modo. ¿Sabéis cómo se llamó aquí la gripe española? No. se llamó el trancazo ¿Vale? la llamamos trancazo porque te dejábamos lío si la pillaba era como si te hubieran dado esta cazo, no te hubieran pillado y se hubieran liado se sigue a utilizando muchísimo claro, el trancazo ¿sí? Claro, sí, claro. Sí, sí. tengo un trancazo sí, pero muchísimo. viene de ahí la palabra
10: coincidió además con un periódico de Madrid que se llamaba el trancazo que creo que era radical liberal o algo así y había bromas como uno que <risa> llegaba a una... un kiosco de prensa y le decía a la era porque la veía conmovido su señora tiene usted el trancazo y dice no hoy no ha salido pero
8: mañana sí ¿No? la palabra <risa> La palabra gripe también tiene ese puntito, pero más liviano. Viene del francés y significa gancho, garra. Y es verdad que cuando tiene la gripe es que se, se, se te agarra, ¿no? Pero el trancazo era más gordo. El trancazo era más que una simple gripe. Así que ya saben, cuando estén resfriados y digan eso de uff, tengo un trancazo, ya saben que están usando una expresión nuevamente metafórica que se remonta a la anterior pandemia. En España, a la gripe española se la llamó también con mucha sorna el correo, la correspondencia, la epidemia reinante, como decíamos antes porque la pilló Alfonso 13, y también la llamaron la fiebre de los tres días y el soldado de Nápoles. ¿Por qué se le llamó así? Porque era una canción de una cerzuela que se había estrenado sí. en ese año y sonaba mucho, y sonaba de esta manera. Soldado,
5: soldado de, Nápoles, de
9: Nápoles, me de quiso mi de suerte. De... La gloria romántica me lleva a la muerte.
4: No así sonaba,
8: que... y la bautizamos así a la gripe española, como Soldados de Nápoles, porque decíamos que sonaba más lo de la gripe española que lo, que lo del soldado de Nápoles, ¿no? Entonces por eso se le, se le llamó así. Así que ya ven, a poner metáforas y a rebautizar las cosas, a los españoles no nos gana nada.
1: ¿eh? Eso una de Nápoles, que es de, de la zarzuela la canción del olvido.
8: Exactamente, que se estrenó en ese año en Madrid y estaba todo el rato sonando. Nos vamos ya y digo que otro día vamos a traer expresiones con nombres de provincias, ciudades y pueblos españoles. ¿Qué será pasar una nochecita toledano y quedarse a la luna de Valencia? ¿Por qué tiene tan mala fama tener un tío en Granada? Se admiten, por supuesto, vuestras sugerencias. Hasta la semana que viene.
1: Pues ya lo saben, envíen sugerencias de
2: frases
8: David, ¿y tú Hoy, mirar a Cuenca? Es,
2: ¿hoy? Me ha la iba a guardar, me la iba a guardar. Que tiene Cuenca para ponerse Que tiene Cuenca? Casas no, colgantes no hay, que irse, tiene. no hay
10: que irse tan lejos, tenemos la provincia de Sevilla, Gelve. Eh, es
8: verdad, es verdad, es verdad. Cada... Vale,
1: eh, expresiones eh, familiares, eh, locales que quieran que Carmen le dé la vuelta y sobre todo nos las explique, 679 4200 le dejan el mensaje o a través de arroba... Ay, Carmela, con 5 A finales A es, ay, ay, Quiero subir tu Twitter ¿Por dónde andas ya? ¿Cuántos tienes?
8: ¿Twitter? ¿Cuántos seguidores tengo? Sí. Ese? Pues tendré unos dos mil y
1: pico Eso hay que subirlo Venga. Arroba hay <risa> Carmela A. Digo, síganlo porque ella ahí pone los Poco artículos to Todo lo que va publicando y todo lo que va investigando Eso,
5: es, gracias Jesús
4: Así
1: es que eh, ya lo saben Y ahora vamos contigo Que veo que ya tienes ahí un libro con tres mujeres en la portada eh, El libro que trae
4: hoy Alfredo Valenzuela La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirigida por Norma Alejandro.
9: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me pidió el cumpleaños de mi hijas? Siempre. ¿Entonces para qué insistís?
2: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
9: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga Encuéntranos en unicableandalucía.com Recuerda, tu operador local es Unicable
2: La mañana de
1: Andalucía
4: La lectura no es inocente, porque nutre la memoria ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabras.
10: Pues adelante Alfredo, te escuchamos. Atenienses, librepensadores, contribuyentes todos Gracias por estar ahí Traemos un libro divertido, vamos, yo me he divertido muchísimo con él Aunque es un, es un libro muy divertido, es un libro lleno de humor eh, Es un libro también con su parte trágica eh, Pero sobre todo es un libro delicioso De, de verdad que ese es el adjetivo que, que más le pega Se titula Una vida de contrastes y eh, Es de Diana Mitford, que es la hermana de Nancy Mitford la, la novelista ...y está en Ediciones del Viento... ...que yo antes que nada me quiero parar un poquito en ese editorial... ...porque es la editorial por antonomasia de los viajes... ...de la literatura de viajes y de los libros de viajes... ...y hace unos libros tan magníficos y deliciosos como este... ...que ya ves que es el del tamaño un poquito más grande que lo habitual... Que además de un libro es un álbum fotográfico, foto? también. las fotos además a, algunas a doble página, otras a página completa, un álbum fotográfico completísimo tanto de la historia como de la familia, como de la historia de la primera mitad del siglo XX como de la familia de, de Diana Mitford. ...y está bellamente editado, porque ya ves, a los que nos gusta la letra gorda... ...porque, porque leamos mucho, no quiere decir que nos tengamos que conformar con, con la tipografía pequeña... ...impreso a dos tintas, ya veis que el número de la página está en rojo, así como los titulares... ...en fin, una delicia de libro de esos que da gusto leer... Sí. ...y de vez en cuando te paras también y lo hueles, porque con la tinta de la fotografía... ...parece que, que tiene más aroma todavía eh, Diana Mitford es un personaje muy, muy, muy controvertido... ...primero querría hablar algo de su familia... Eh, porque es sobrina por un lado del filósofo Bertrand Russell y mm. por otro de Winston Churchill, nada más y nada menos. Y perteneciente a la aristocracia británica, no a una aristocracia muy rica, de hecho de ella parece que nunca le dio mucha importancia al dinero, se casó con 18 o 19 años con un tal Guinness que era la principal fortuna de... De, del Reino Unido y aquel matrimonio no le duró más de tres años, tiempo en el que tuvo dos hijos seguidos, ¿no? Uh -huh. porque enseguida, y de ahí viene la controversia se enamora eh, de Oswald Mosley que no es ni más ni menos que el líder pues, para entendernos nosotros, el José Antonio Primo de Rivera del, del Reino Unido ¿eh? o uh -huh. sea, el líder del partido fascista eh, del Reino Unido, con lo cual pues también ya es un matrimonio felicísimo que tiene muchos más hijos y además le dura bueno pues hasta que él se muere de viejo ya casi, casi en los años 70 eh, la familia de Mifora es una familia mmm, realmente extraña, peculiar, rara y encantadora y hace buenos todos los tópicos que tenemos del carácter británico y del carácter inglés, porque son seis hermanas y un hermano, el hermano que parece ser por lo que cuenta su hermana Diana que era un tipo delicioso, pasa casi desapercibido, porque es que son seis hermanas, y son seis hermanas muy peculiares, hay una, Jessica que no sale en estas memorias, por razones obrias, ni siquiera se le menciona que no solo es comunista sino que se viene con un sobrino de Churchill que es su novia a combatir a la guerra de España eso no está contado en este libro pero yo lo digo para que sepáis por qué no sale está Nancy la novelista que es una una gran escritora y una gran novelista en España el libro del asteroide esa editorial que a ti te gusta tanto Jesús es la que publica su novela y además traducidas por una autora que a ti te gusta mucho que es Malena Busquet sí que te... a la, a la, casa, a la que te... casa
5: del amor es un libro fabuloso sí, de que, de que, que
10: te gusta también Malena Busquet como, como escritora no me
1: gusta como escritora no la he conocido personalmente cuando he hablado con él con ella que ha sido es que es una mujer es que de un atractivo me... innegable desde y, y, bueno. y claro me escribe se prodiga poco escribiendo uh
10: -huh. pues está nancy la novelista como te decía está pamela que es una experta en aves de corral no solo en gallinas está unity que es la más pequeña y que hay gente que dice que llegó a ser amante de hitler de adolfo hitler me fueron muy amigos y tuvieron una relación de amistad muy estrecha y no se sabe porque diana aquí no lo aclara ella dice que probablemente ella estuviera enamorada de adolfo Hitler pero a Hitler pues, pues a la vista está que no le interesaban mucho las mujeres le interesaban más otras cosas y así apañó la que apañó y terminó como terminó Jessica la comunica te decía y luego está Debo que es el diminutivo de Débora, que es una señora duquesa como son las duquesas como son las duquesas británicas eh, a mí me gustaría que con este libro pasara una cosa... Eh, en las páginas finales, cuando Nancy Mifford, la novelista, ya está enferma, Diana va a verla al hospital y la lleva un montón de libros, le lleva un montón de libros porque hay una frase que me ha gustado mucho, dice, le llevé esto sabiendo cómo temía un día sin libro. Aquí nos gusta la gente que teme un día sin libro, hay gente a la que le da pavor pasar un día sin un libro cerca, y ojalá este libro pues, ponga mucha gente eh, en esa senda. Eh, el libro está lleno de humor, como te digo, de ese humor tan británico, que aquí está muy bien reflejado, por ejemplo, por ejemplo, cuando la minifalda ya en los años 60 supera toda la guerra y todo eso se pone de moda, hay una conversación con Nancy, la novelista, y alguien le dice, pues ahora tenemos que elegir, no, dice Nancy a alguien, pues ahora con esto de la minifalda vamos a tener que elegir entre hacer el ridículo o parecer trasnochada, y su interlocutor le dice, ¿y tú por qué vas a optar, Nancy? dice, por supuesto, por hacer el ridículo, no, voy a parecer yo trasnochada. Bueno, eh, eh, no puedo pasar este rato sin decir que Churchill, el primo Churchill, o el tío Churchill, como le llaman en la familia, metió a Diana Mitford y a su marido tres años y medio en la cárcel. Ella cuando ingresa en la cárcel tiene un niño de pecho de apenas unas semanas que se tiene que deshacer del niño porque trata de llevárselo una vez a la cárcel y ve que es muchísimo peor porque no son las cárceles de hoy en día.
8: ¿Por qué, lo, ¿Por qué?
10: Pues porque en mayo del 40 cuando se desata la guerra mundial hay un ataque de pánico en Inglaterra enorme, el MI5 que es el, la inteligencia británica sin ninguna prueba dice que hay una quinta columna como pasaba en el Madrid de Franco que estaba dispuesta a actuar a favor de los alemanes, Jamás Jamás se probó aquello, jamás detuvieron a nadie por quinta columnista, y el propio marido de Diana Mifor, que sería fascista, pero antes que fascista, como él decía, era inglés y era británico y estaba dispuesto a defender a su país uh -huh. hasta las últimas consecuencias. ...no le dieron oportunidad de mostrarlo... ...se inventaron una norma, una ley, un decreto... ...una cosa de excepción que se llamaba la norma 18B... ...que consistía en encarcelar a la gente... ...por el artículo 33... ...o sea, sin juicio previo, sin pruebas y sin nada... Hacía, ...hicieron una especie de comité... Al, ...ante el que tú comparecías... ...y el comité decía, pues sí, es peligroso, no es peligroso... probado sin ningún juicio... ...ni nada de eso... ...y eso le tocó a, a Diana... ...que se chupó tres años y medio de cárcel... ...por su adquisición... O, o, política... Y la cárcel, como te digo, la, la describe en los capítulos más amargos, ella con mucha dignidad siempre, porque no era una cárcel en la que no te podías sentar, tenías un colchón en el suelo pero que estaba lleno del barro que había en el suelo, o sea, sin ventilación ninguna, mm. con todas las miserias y todos los bichos del mundo, eh, hacer tus necesidades que ni podías porque el sitio donde tenías que hacerla era mucho peor que lo que tú eh, eh, expelías, en fin, bueno, una cosa absolutamente disparata. Me ha hecho gracia un. Me ha hecho gracia, vamos, me ha llamado mucho la atención que aunque estando en la cárcel. La la prensa Amarilla decían que estaban con todas las comodidades y que se dedicaban a hacer orgías una tras mm. otra y que se lo pasaban muy bien y estaban muy bien todos estos fascistas en la cárcel. Una democracia que admite una norma como esa de encarcelar a la gente por lo que pueda pasar y tenerla tres años y medio en esas condiciones, muchos salieron enfermos, otros pues salieron peor todavía. Eh, cuando a eso sale la Prensa Amarilla y ella se entera, aquello le parece ya una indignidad tal que sí. incluso estando en un estado de sesión, una democracia de la antigua como el Reino Unido te permite ponerle una, una, una querella a la gente que te dice eso. Oye, y el juez los condena por decir mentiras y por decir cosas insensatas que no son verdad. Y con el dinero que le dan por la indemnización de la querella, ella, su madre, le compra un buen abrigo y ya deja de pasar un poco de frío en la cárcel, que excuso decirte que no es que no hubiera, que no hubiera calefacción, es que había gente que literalmente eh, se moría de frío. Y lo que tú me preguntabas, ¿eso porque Una compañera suya es una francesa en la cárcel, dice, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, pues mira, pues yo llegué a Londres, soy francesa, me tomaron por sospechosa y me preguntaron, ¿es verdad que París está lleno? de V's eh, pintadas en la calle la U de la Victoria sí, de Churchill de Churchi. que decía la propaganda favorable que en París la resistencia había llenado a la ciudad de V dice ella pues yo no he visto ninguna dice no no he visto ninguna pues venga para el en, en fin por cosas así así de sencilla hay una frase de, de Diana Mitford que a mí me ha recordado la guerra de Ucrania que ahora está tan tan desgraciadamente de actualidad que dice que ella, ella la, 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 la cuña en la, en la cárcel, y dice, si haces a la gente lo bastante desgraciada, se vuelve muy valiente. Sí. Que es lo que está pasando un poquito en... Lo, lo, lo en que, en que en estamos la viviendo eso, en Ucrania. Y eso ella lo decía como respuesta a la gente que le preguntaba que cómo había soportado eso con la buena vida que ella había llevado más o menos uh -huh. siempre que cómo había soportado aquellos tres años y medio y además con sus niños tan pequeños uno ya te digo de semanas de pecho que, que, tuvo, que, que, que tuvo que dejar el, el, la arbitrariedad y el miedo y la irracionalidad siempre conduce a lo mismo por ejemplo Bernard Shaw que salió el gran escritor que salió en defensa de Diana y de su familia varias veces decía que se había llegado a la, re, a la irracionalidad de prohibir diez líneas de su marido que no se podían leer pero no, la, la, la libertad de prensa naturalmente y de expresión se acabó cuando sin embargo en pleno bombardeo en las librerías de londres se podía seguir comprando el main camp de, 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 de Hitler, no haber llegado a, a esos a esos disparates y luego ella ya en los años 60 y 70 porque es muy longeva bueno bueno en lo, a mediados de la década de los, de los casi en el año casi en el año 90 ya al final al final de la década de los, de los 80 ella eh, que, que ha dirigido revistas luego en la pokerra en en Inglaterra, que es una mujer también de cierto peso intelectual, que escribe cosas, que le piden traducciones y reseñas y demás, hace una biografía de Federico el Grande. Para eso tiene un contacto en, en Alemania, en la DDR, en la antigua Alemania Democrática. Cuando termina el libro se lo mandan. Al señor este que la sirvió de fuente, de guía a ella, no le dejan abrir el sobre, se lo mandan para atrás. Sí. Quiero decir con esto que esos son los países que le gustan a ministros como los que tenemos en el gobierno ahora, como Garzón. Eh, bueno,
1: veamos, eh, repasemos el título, Una Vida de Contrastes de Diana Mifor, eh, publicado
10: en... Ediciones del Viento, una gran editorial.
1: Eh, por cierto, tú que gustas de las palabras, no sí. te pierdas hoy la columna de Ignacio Camacho, La jerga del mangazo. Uh, me la jerga del mangazo. Y la mismo. repasamos otro día porque aquí da cuenta de, de, de todo lo que hay ahí. Genial. Llegamos a las 11 de la mañana.